0: に今回はですねあの、情報が多ければいいというのは間違いということで、まあ、お客さんですね、お客を情報洪水から守る FP の大切さについて、ちょっとお話をしてみたいかなと思います,で、えーとですね。情報が多すぎることの害なんですけれども、まずですね、うんまあ、情報ってね、まあ、その前に、えーと、多ければ多いほどいいんじゃないかなというふうな考え方もあると思うんですよ。まあ、もちろんね、多ければ多いほど、えー、精度は上がっていきますし、まあ、異なる、ねえー、のー視点というのも得られますんで、やっぱりその判断とか行動指針を立てる上で、あまあ、できれば多い方がまいいっちゃいいんですよね。だけど、今、この現代において、その情報すべてをですね、消費しきることっていうのは、まあ、もはや不可能になっているというふうなところですね。例えば、あの、まあ、これ一例でね、あの、数字を出してきたんですけども、まあ、今や、YouTube とかは1分間に500時間の動画が、アップロードされているそうです。でこの量っていうのは、3万人がですね、えっ、ー、と、24時間365日、YouTube を見続けて、ようやく消費できるというふうな、量になってますので、まあ、これほとんど不可能ですね。まあ、3万人ぐらいでできるじゃないかということですけども、一、まあ、つの動画を何万人とか何百万人って見る場合もありますので、まあ、事実上不可能ですね。でもう一つまあ動画サイトで Netflix っていうのとかありますけれども、これも1分間に40万時間配信しているそうです。でこれは、まあ、あの計算するとですね、単純に2400万人が視聴しているというふうなことで、これもお大変な数ですよね。なので、あのー、動画だけ見ても、まあ、もちろん動画サイトってこれだけじゃないです。で、動画以外にもあの情報って、ね、めちゃめちゃいっぱいあるわけですけれども、まあ、当然これだけではないですよねあの。今後もどんどんインターネット上にはデータが増えていく。なので、あのまあ、これを、ね、全部消費しきって判断に入れるというのは、まあ、もはや不可能ですね。まあ、もちろんその元々必要ない情報ってのもあると思いますけれども、まあ、基本的には不可能だと思ってもらっていいかなと思います。で、えー、次にですね、まあ、こういう状況に陥ると何が問題になってくるかなんですけれどもあの人間っていうのはあの、まあ、やっぱり特徴が特性がありましてあの情報過剰負荷っていう問題が発生してきますでこれがになるとですね、まあ、判断を誤ったりとかです、ね、思考停止っていうのがあ課題になってきますあのまあ後ほどねもうちょっと詳しくお話しますけれども、まあ、これはあの簡単にね情報が手に入るよっていうこのインターネットのねあの逆の面かなとす,かすごい便利でいいんですけれどもあの負のの側面の一つなのかななと思いますねなので、えーとまあ、FP から見ればお客さんのこういう情報負荷ですね情報過剰負荷を下げて、えー、正しい判断とか行動につなげていく必要があるよということなんですねなのであの必要な情報を必要なタイミングでお客さんに届ける力っていうのがこれがまあねあの FP はあのお金の専門家と言われますけれども、まあ、この専門家の価値だととといいう,うなことが言えると思います、はい、もうちょっとだけね、深掘りしてお話ししていきますと、情報過剰負荷って何なのというふうなところですね。でその特徴を見ながら、ま、対策もお話ししていきたいかなと思うんですけども。この情報過剰負荷の話をする前にですね、あのヒューリスティックスっていうのがあります。行動経済学にヒューリスティックスっていう概念がありまして、あのーま、人間っていうのは意思決定をする際にもそのやっぱ頭の中で処理しないといけないので、コストがかかるんですね。で、あまりにも複雑で、あの長い大量のあの情報をもとに判断しようとすると、もう。それはあのコストが大きくなりすぎて判断できないんですね。なので、その思考停止っていうんですかね。それを避けるために直感的判断を下すっていうルートが頭の中に用意されています。これがヒューリスティックスですね。で、あのもちろんね。皆さん、その得られた情報をもとに真剣に考えて、えー、意思決定するっていうことをしたいと思ってると思うんですよ。もちろん、あの習慣になっているものは、もうそれは完全にヒューリスティックですね。あの直感的判断で、どんどんどんどんいけるんですけど、っていうか、判断してるっていう感覚すらないと思うんですよね。それとは別に、例えば金融商品選ぶますみたいな時は、これ直感的判断下したらまずいですね。なので、これは避けないといけないんですけども、ただ、その疲れているときとかですとか、その意志力が低下しているような場合は、特にこのヒューリスティックスが発生しやすいと言われています。で、このヒューリスティックスの一つとして、えっと、情報過剰、過剰負荷ですね。があるというふうなところですね。この情報過剰負荷って何かというと、情報が多すぎて、正しく判断、評価できない状態ですね。これが情報過剰負荷に陥った状態というふうな形です。で、この場合にですね、ヒューリスティックスが発動して、まあ、要はその直感的判断とかを下すわけですけれども、当然直感的なので、まあ、合う場合もあれば、合わん場合もあるということですね。であの、論理的合理的な意思決定があーできなくなっちゃってる可能性が高いというふうなところですね。あのたまたま合う場合もあると思うんですけれども、あのほぼ、例えば、複雑な金融商品なんかだったら、ほぼほぼ外れてしまうと思いますので、まあそういうのは良くないっていうことですね。でえっ、ー、と、次にですね、似た概念に選択過剰負荷っていうのもありますで。これは、あの、まあ似てるんですけども、選択肢が多すぎると逆に判断、選べないということですね。例えばあ、まあよく言われるのは、あの、レストランってね、メニューがめちゃめちゃ多いと。多すぎたらこれ、まあどれもこれもよく見えて、うん、一体どれ選べばいいかわからない。とにかくじゃあもうちょっとお勧めを教えてくださいって言っちゃいますよね。ああいうふうな状態ですで。例えば、金融商品なんかも何千種類もうその保険とか投資信とかってありますよね。でこの中から適切な一つを選びましょうって言うんですけれども、まあ、そもそもそれは難しいよって話なんですね。あの我々 FP はもちろん内実を知ってて、えー、るのでまできるんですけれども、お客さんには不可能です。この情報過剰負荷とか選択過剰負荷があるんで。だからそれを、まあ、あの、なんていうのかな。求めてもよくないってことですね。はい。で、この過剰負害の対策なんですけれども、あの、お客さんの状況に合わせてですね、必要最小限の情報をタイミングよく提供する。これがま,あまず一つですね。で、これをやろうと思ったら、えっと、お客さんの状況をもちろん、あの、正確に正しくね、把握しないといけないですし、タイミングも見計らないといけないです。これ、タイミングっていうのもね、結構重要なんですね。あの、これも行動経済学なんかに出てきますけれども、あの、情報が得られるタイミング、によって、あの、正しい行動ができる確率は高め,を高めることができますので、まあ、これちょっと今日はタイミングの話しませんけれども、まあ、そういったことがあるというのは覚えておいてください。なので、FP としてはですね、継続的に寄り添うようなサービスをすることが大事なのかなというようなところですね。えー、それと、ま、情報だけじゃなくて、ま、選択肢ですね。まあ、これも似たような話なんですけども、があります。で、ライフプランで、例えばライフプラン立てますよね、よくね、FP をね。で、えっ、ー、と、保険の種類を決めてあげる。だけでも選択肢がかなり狭くあり狭あますこれはあの具体的にね、えー、とこの保険にしましょうというところまでいかなくても、例えば保険の種類で、えー、収入保証保険で、えー、いいでしょうというようなことを決めたとします。そうすると、他のいろんな種類の保険を選ばなくてよくって、不収入保証保険の中からだけ選べばいいので、これはかなり選択肢で狭まりますよね。保険の種類って本当に何百とか、えー、と細かいものをあのオプションとかに入れたら当然何千とかいう数に上ってしまうので、その中から選ぶっていうのは、あの、素人さんにはすごく難しい。あの、過剰化な問題もあって難しいっていうのはあるので、まあ、こういった形で狭めてあげる。あるいは、その積み立 NISA なんかもね、あの、あれは選択肢がもう少ないですよね。あの、例えば証券会社で、えー、S 証券とかだったら、あー投資の数数ってまあ数千ありますよねでその数千から適切な自分のにぴったりの,あの、えー、投資信託を選びましょうと言われてもそれは無理です、ね。多すぎて。なので、積み立 n i s はその中からあ100とか、200を置いてるかな、ね、100数字ですかね、のお選択肢までしぼ,し,ばえしぼめられてる。ななくなっているのであの構造経済,経済学的にはすごいいい仕組みになってますの、ね、で、まあ、あれをおすすめするというのはやっぱり専門家としては適切なのかなというふうなところはあります。はいということで結論ですけれども本日結論ね FP、えっと、はお客さんの状況を正しく理解把握して過剰負荷からお客さんを守ってあげるというのがまあ重要な価値の一つですよというふうなことですねこの話をいたしました。はいということで今回以上になりますどうも最後までありがとうございました。